0: ...construcciones sorprendentes, precios inalcanzables... Viajar, aunque sea por internet, a muchísimos lugares que son verdaderamente joyas arquitectónicas es un deleite para los ojos y también un desafío para la mente y la inteligencia humana. Visitar personalmente, yo digo, por internet, ruinas como la de Abu Simel, estar quizás al pie de las pirámides mayas o, por qué no, Visitar toda la zona de Machu Picchu, recorrer el Cañón del Colorado y descubrir también, al lado de grandes obras de ingeniería naval o arquitectónica, la inteligencia del ser humano, es bonita, maravillosa y espectacular. Hemos podido ver eh, cómo a través de los siglos los seres humanos han deseado... Eh, y han querido y han realizado construcciones con el propósito de vivir o de convertirlas en templos de adoración o en obras dignas de admiración. Algunas de ellas son enigmas para cada uno de nosotros. Nos preguntamos por qué, cómo hicieron para construirlas, qué querían al hacerlo, hacia dónde querían ir y por qué lo hicieron. La arqueología nos ha permitido descubrir muchos de esos enigmas, nos ha permitido descubrir que aquellas pirámides famosas de Egipto son tumbas, en realidad, hechas en memoria de los faraones con el propósito de ayudarlos en su viaje hacia el más allá. Otras obras, como la muralla china, construidas para impedir el avance del imperio mongólico y defender lo que sería el territorio más importante de aquella época y bien conocido, tardaron muchísimos siglos en hacerla para permitir que un día, por un soborno, aquella muralla fuera franqueada por los enemigos y que poco a poco se fueran instalando pueblos de diferente índole, construyendo padogas y grandes obras de la construcción arquitectónica propias de la filosofía oriental y pasaron y pasan los siglos y de las construcciones magníficas como la de Babilonia o ir hacia un tiempos modernos donde el ser humano ha querido conquistar hacia arriba, hacia lo vertical, estableciendo poco a poco cada vez más edificios más altos, más lujosos y más sofisticados. Desde aquel año en 1885 cuando se construía el primer rascacielo de la historia, el Home Insurance Building, de una estructura de 42 metros y 10 pisos de alto, se daba el pistoletazo de salida para las grandes torres que hoy en día vemos y contemplamos de cientos de metros. Sí, el hombre quiso conquistar el espacio construyendo edificaciones, quizás imitando o tratando de imitar aquella famosa torre de Babel. Pero la arquitectura ha avanzado, ha progresado. Ya no solo se quieren construir rascacielos, sino también se quiere construir edificios que tengan un aporte medioambiental importante en la preservación, conservación e identificación con el entorno en el cual se construyen. Se trata ahora de una nueva forma de construir, adaptándose al terreno y buscando las soluciones más imaginativas que hacen de verdad verdaderas joyas arquitectónicas modernas pero que no sabemos y lo dudo sinceramente que puedan permanecer en el tiempo tantos años de pie como las obras que se construyeron en siglos pasados y que hoy perduran como monumentos a la ingeniería de aquellas épocas Sí, hay muchas construcciones preciosísimas hay un edificio un hotel que ha llegado a cuotas impresionantes como el que se encuentra en Dubai el Burj Khalifa hay otros edificios, otras torres que están levantadas de manera vertical con formas geométricas asimétricas para dar una noción de espacio de libertad absolutamente maravillosos adaptados al entorno en que se construyen. Hay un proyecto que me llamó la atención a nivel de construcciones que está en China. Si hay, eh, después de haber visto puentes, túneles y otras obras de ingeniería, este hotel me llamó la atención. Ahora las obras comenzaron el mes pasado y se prevé que estén concluidas en el año 2014. Un proyecto que se convertiría este hotel en uno de los más emblemáticos del mundo. Es un hotel que tiene dos tipos de estructuras. Una hacia arriba en vertical, que es el hotel el subterráneo y su acuático más importante que se haya podido construir de parte de Martin Jockman en el Estudio Atkins. ¿En qué consiste? Le decía, hay tres pisos en vertical hacia arriba y otros 16 pisos construidos hacia abajo. Es... Una obra preciosísima, la podéis ver. Está construida o se construirá con acero y cristales. Y se ubica en una inmensa cantera en la montaña de Tianmasan, con una pared vertical de la cual cae una cascada de agua. Y se tratará en la construcción de este edificio de imitar esa caída de agua y permitir que existan unas falsas cascadas a su alrededor del edificio. Tres pisos hacia arriba, 16 hacia abajo, 400 habitaciones y un coste verdaderamente asombroso y fantástico. Ya veremos lo que cuesta cuando terminen todo. En todo caso, se prevé que para pasar una noche ahí, la habitación más sencilla, necesitaríamos 350 dólares como mínimo por persona. Construcciones que hablan del deseo de vivir del deseo de preservar la intimidad o también el deseo de adorar, de establecer templos para dedicarlo a los ídolos o al verdadero Dios. Sí, a través de la historia de la humanidad la construcción ha sido necesaria para poder preservar nuestra historia y también conservar nuestra especie. Pero de construcciones maravillosas y fantásticas quizás hay una que debería ser el objeto de nuestro estudio, de nuestra reflexión y de nuestro análisis permanente y constante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto de esos 400 400 años eh, de esclavitud, que estaban bajo la dominación de los faraones enemigos del verdadero Dios, el pueblo de Israel sintió la necesidad de tener un lugar de encuentro con Dios. Necesitaba tener un habitáculo que le permitiera realizar sus sacrificios, sus ofrendas y que le permitiera conocer la voluntad de Dios. Y entonces Dios tuvo compasión de ellos y les estableció que sí, que harían un santuario, pero que no lo podrían hacer como ellos querían. Y en el capítulo 25 del libro del Éxodo, a partir de ahí se comienza a hablar de la construcción de ese santuario. En el versículo 8 dice el por qué, el cómo y el objetivo de este santuario. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Sí, aquella construcción tenía el propósito de que fuera práctica, pero que fuera hermosísima, que estuviera bien elaborada bien diseñada y muy bien eh, adecuada a las circunstancias propias del peregrinaje que ellos tenían que hacer en el desierto. Pero harían un santuario, sí, para que Dios pudiera manifestarse de manera directa y su presencia estuviera bien simbolizada por ese santuario. Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos». Y cuando estudiamos el santuario y vemos en la epístola de los hebreos, nos cuenta que ese santuario, simplemente, es un reflejo del mejor santuario, el celestial, el que no fue hecho por mano del hombre, que sirvió de modelo para la construcción de ese santuario terrestre. Si sí son construcciones, una humana, la otra de trascendencia divina. Pero hay una construcción mucho más importante, hay un edificio mucho más importante, que la Biblia lo describe como el templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo. Y de la misma manera que en el santuario terrestre Dios quiso vivir en medio de su pueblo de Israel, Dios quiere vivir en nuestros corazones, que es el templo del Espíritu Santo. Por Él y para Él, Cristo ha hecho todo lo posible para que se preserve santo, puro y transformado totalmente para el día del encuentro con Cristo, nosotros lo cuidamos adecuadamente, lo valoramos adecuadamente nuestro cuerpo como un santuario hecho por Dios para su honra y su gloria. Ojalá que aprendamos de la historia de la humanidad viendo edificios maravillosos que al fin han quedado solo en ruinas y que el edificio más maravilloso que Dios ha hecho nosotros, nuestro cuerpo, servamos preservarlo para la eternidad gracias a la presencia de Dios en nuestros corazones.